0: 2019 Jornal de Campanha Edição de Fim de Semana
1: O blá 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 chega a título de campanha e os partidos carregam no apelo ao voto Costa, o habilidoso, deu as mãos ao pré que acusa Nuno Melo, PCP reclama pelo fim do trabalho ao domingo e sabe que há um VAR na política já lhe digo onde está a verdade
2: Blá 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 E as eleições são mesmo como este campeonato Joga-se até ao último minuto. Ele tem dito que é contra
3: a política espetáculo, contra a política feita para as televisões, contra a política da encenação.
2: E é até ao último minuto que nós também vamos ter que jogar, sem tirar a toalha ao chão, mas também sem nos deslumbrarmos os resultados das sondagens. A mim,
3: ninguém me viu com a minha família a cozinhar catapelana no programa
2: Blá, blá, blá.
4: Blá 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 Chega de candidatos blá 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 É da Europa que estou a falar É da nossa terra que estou a falar
5: PS, PSD e CDS Calados como ratos Blá 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 dos mercados do Blá 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 das regras da União Europeia
4: Sabem o que é que eu ouço? Blá 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 Magnífico! A campanha
1: regressou à estrada depois do intervalo para futebol. Paulo Rangel no Minho não quer ser o bombo da festa. Só, pode, só por, por ser por desespero, diz Rangel, ao defender-se das acusações do PS com o microfone da jornalista Ana Isabel, uh, Ana Isabel Costa, ligado.
6: Rangel começou o dia em Valença. Alto Minho, com vista para a Espanha, mas foi em bom português que quis devolver a acusação de fala barato que lhe fazem da campanha do
3: PS. O que eu vejo é que há aqui um tom pouco sereno, Há um tom muito personalizado, na linha até do ataque justamente pessoal, mas nós no PSD não. Estamos com uma campanha pela positiva, com elevação, com serenidade e estamos muito tranquilos. Não precisamos fazer ataques nenhums a ninguém, não precisamos de vir com coisas infantis como a linguagem blá blá blá, que é do manifesto do BS, que é a coisa mais utópica e romântica, que promete tudo a todos todos os direitos sociais para todos como se isso fosse possível em termos europeus. Portanto, o blá 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 está do outro lado. Só pode ser insegurança a tirar Rangel agora diretamente a António Costa. Eu acho que eles estão preocupados, o que o PS, António Costa em particular, está preocupado com, com a dinâmica europeia, só pode ser isso. Porque se estivesse tranquilo, com certeza que não precisava de fazer esse tipo de ataques, não precisava de recorrer a, a, a pressupostos que não são verdadeiros, etc. Portanto, a, a, a obsessão com o PSD e com o Cabeça de Lista, mostra que há algo de desespero.
6: Paulo Vangel diz que segue tranquilo no voto dos portugueses na próxima semana. A campanha prossegue hoje no Alto Minho, onde se junta Rui Rio ao final do dia, para um verdadeiro
1: Arraial Minhoto. Andamos a fazer pela vida, Nuno Melo, na Póvoa do Varzim, com António Costa sempre na mira. O candidato do CDS, Madalena Salema, acusa o líder
4: socialista de ser um habilidoso. Domingueiros, ciclistas, pacientes. Nuno Melo a todos se dirigiu.
5: Estamos a fazer pela vida. É o primeiro que distribuímos durante o dia. Veja lá se nos ajuda. Felicidades, bom dia. Já, já foi, já fui, já fui.
0: Já tenho o cartão.
4: Na marginal da Pova do Verzim, o candidato ouviu o que todos os políticos sonham: O senhor tem sido uma exceção na Muito obrigado. Combativo, corajoso Muito obrigado. e altamente competente. Muito obrigado. Não sabe como nos anima. Com palavras assim, muito obrigado. Há pergunta, os portugueses enganam-se, se derem a vitória ao PS, responde.
7: Quem se engana muitas vezes são os políticos. Eu acho que o Dr. António Costa é que se engana quando se convence que venceu as eleições. Não venceu, perdeu, governa, mas não venceu. E os portugueses que dizem nós não votamos naquele partido para governar têm toda a razão, também não se enganaram. O Dr. António Costa é um habilidoso, consegue fazer das derrotas vitórias e consegue até querer governar sendo derrotado, quando em relação a outros o próprio partido exigiu-se demitissem tendo vencido. Pronto. É uma forma de estar na vida. Nós não somos assim, mas não nos equivocamos. O doutor António Costa perdeu as eleições. Tem uma maioria parlamentar, mas perdeu as eleições.
4: Ataque cerrado a António Costa com um amargo de boca, porque perderam as eleições, mas ganharam uma maioria de esquerda. Um bom resto de dia, bom domingo. obrigado. Bom, obrigado. Bom, obrigado. Bom, obrigado. A CDU quer um
1: mecanismo na União Europeia para impedir que os Estados voltem atrás em matéria de direitos laborais. O fim do trabalho ao domingo, as melhorias salariais, foram algumas das ideias na ação de campanha de João Ferreira esta manhã num centro comercial em Sintra. Com o jornalista Luís Peixoto, obrigado a desligar o microfone. João
8: Ferreira veio ao Fórum de Sintra para uma ação de campanha junto dos trabalhadores do comércio.
1: Trabalho aos domingos, estamos aqui não por acaso
5: hoje num domingo para o evidenciar, uma enorme precariedade e baixos salários. Estamos aqui perante evidência dos resultados, de recomendações que a União Europeia sucessivamente ao longo do tempo tem vindo a fazer.
8: No quadro da União Europeia, o que é que é possível fazer para travar esta situação?
5: A proposta que temos feito é da instituição do princípio do não retrocesso, ou seja, tomar realidades que no plano dos direitos sociais e dos direitos dos trabalhadores possam ser referências pela positiva como patamares
8: mínimos, que a partir daí nenhum país possa retroceder. Se deu, quer o fim do trabalho ao domingo, para os setores que não correspondam a uma necessidade imperativa social, feita a introdução, tentamos entrar no centro comercial.
3: Deve compreender
9: perfeitamente... claro, mas a lei eleitoral sobre
8: o que não podemos gravar, dizem-nos. Bom, fica um longo silêncio que podia ser preenchido com o cabeça de lista da CDU em campanha por lojas de lingerie, roupa casual ou de telemóveis. O melhor mesmo... É João Ferreira contar.
5: Confirmamos um quadro no essencial conhecido, eh, baixos salários, horários desregulados, trabalhar
8: até à noite e, e domingos e feriados. Início de campanha da CDU este domingo com foco na precariedade dos trabalhadores do comércio e serviços.
1: Em dia de jogos grandes, a campanha do PS não parou, mas abrandou. E os benfiquistas António Costa e Pedro Marques esperaram pelos fins dos jogos e foram a Guimarães repetir mensagens, mas com o toque da bola, numa sala no Namaral que não encheu.
0: Com cerca de metade dos 800 lugares do auditório do Centro Cultural de Vila Flor e Guimarães preenchidos, Pedro Marques repetiu mensagens, quer fazer na Europa o que fez em Portugal, aumentar a integração, a inovação, quer um novo contrato social, mensagens que enfatiza, a par de outra que reconhece não se cansar de recordar.
7: direita dos cortes e das sanções que apresenta como candidato à Comissão Europeia e por muito que lhes custe eu vou sempre recordar. Manfred Weber.
0: Weber, que pediu sanções máximas para Portugal, acrescentou pretexto para a costa, também a reconhecer que vale a pena repetir, recordar o tema e a figura.
2: Nós temos recordado muitas vezes que o candidato do PSD e do CDS, a Presidente da Comissão Europeia, quis não só combater-nos, como pediu que Portugal fosse sancionado com força máxima. Mas não foi só o candidato do PSD e do CDS.
0: E acrescentou Costa que Rangel, eurodeputado, pediu então na Comissão Europeia que impedissem a mudança em Portugal porque, considerava Rangel, diz Costa, que os acordos europeus estavam em risco. E já que falou em Rangel, Costa voltou à viagem de helicóptero.
2: Os nossos candidatos não fazem campanha de helicóptero. Fazem campanha no terreno, com os pés no chão, cara a cara, a falar com as pessoas, a ouvi-las. E a dizer a nossa mensagem.
0: Em Guimarães, Costa sorriu, mas disse para não se dar muita importância às sondagens, é preciso avisou que todos, porta a porta, mão a mão, votem no dia 26.
1: E em Guimarães, António Costa frisou, por isso, a importância do voto dia 26, mesmo que Portugal esteja ainda longe de extremismos e não viva o mesmo ambiente de Inglaterra.
2: É verdade que ao contrário do que acontece em outros países, felizmente, nós não temos um combate radical entre aqueles que querem manter Portugal na Europa e aqueles que querem tirar Portugal na Europa. Felizmente não estamos na situação dramática em que o Reino Unido hoje se encontra. É verdade que, felizmente, ainda não temos uma extrema-direita com força suficiente para disputar com força e relevância as eleições.
1: Ainda, o ainda do líder do PS em jeito de aviso. O Bloco de Esquerda pede aos portugueses que não falhem. No Pavilhão Atlântico, em Lisboa, Catarina Martins lançou um forte apelo contra a abstenção. Num mega-almoço, o comício, onde Marisa Matias foi estrela, como registrou o jornalista João Vasco.
9: Qual estrela pop, Marisa Matias subiu ao palco ao som dos White Stripes para lembrar a importância das decisões de Bruxelas no nosso cotidiano.
10: Quando defendo a escola
4: pública, quando defendo a educação, é da Europa que estou a falar, é da nossa terra que estou a falar.
9: A candidata centrou a sua intervenção nas questões europeias e não conseguiu empolgar tanto a sala quanto Catarina Martins, que escolheu a luta contra a abstenção como tema forte do seu discurso.
4: O voto de quem trabalha, vale tanto como o voto de Ricardo Salgado, João Berardo ou qualquer outro banqueiro.
9: Catarina Martins pediu a quem votou no Bloco, nas legislativas e nas presidenciais para não ficar em casa no dia 26 e piscou o olho a novos apoios.
6: O apelo àqueles que nunca votaram no Bloco de Esquerda, que não votaram na Marisa Matias, mas que sabem com quem têm estado ao longo destes anos, sabem que quem tem estado lado a lado com cada um, com cada uma, é o Bloco de Esquerda.
9: Se a mensagem de Catarina passar, para a semana, Marisa Matias cumprirá o desejo de Pedro Filipe Soares, desejo construído com as palavras de José Saramago.
11: A mulher primeiro tropeça,
5: depois anda, depois corre e um dia voará. Marisa, no dia 26 voarás e nós contigo.
1: Uma candidata voadora. O Bloco teve já Fernando Rosas neste comício do pavilhão atlântico. Apareceu Francisco Louçã e também ele a confessar que se o Bloco conseguir eleger dois eurodeputados pode cantar vitória.
8: Se o Bloco eleger o segundo eurodeputado, creio que a Marisa terá uma vitória e o Bloco terá uma vitória nessa, nessa noite das eleições. Eu acho que a Marisa Matias tem pontos fortíssimos. Foi uma excelente eurodeputada, é uma das figuras de referência de Portugal no debate europeu e é uma candidata que tem a particularidade de uma enorme proximidade para com as pessoas. Ela conhece, ela sente, ela sofre, ela percebe.
1: Numa arruada e comício em Almada, com mais de 500 pessoas, na maior ação de campanha da CDU até ao momento, o candidato João Ferreira lamentou a falta de coragem do PS para reverter as privatizações das grandes empresas.
5: A banca na mão de espanhóis, a energia em mãos chinesas, os cimentos e a TAP em mãos brasileiras, as telecomunicações e os aeroportos em mãos francesas ou os correios nas mãos, ninguém sabe muito bem de quem. Haverá coragem para colocar nas mãos do Estado setores estratégicos como a banca e outros? Às nossas perguntas responderão com o silêncio com o blá-blá-blá dos mercados, da livre concorrência, o blá-blá-blá das regras da União Europeia.
1: O comício marcou o regresso de Jerónimo de Sousa à campanha. O secretário-geral do PCP também culpou o Partido Socialista por não ter havido mais avanços sociais. Por isso, Jerónimo de Sousa considera que este governo não é de esquerda.
3: Poder-se ter ido mais longe? Sim, podia. Podia se o, -se o PS não estivesse comprometido com os interesses do grande capital, e se não pusesse à frente da resposta aos problemas nacionais, regras e imposições da União Europeia e do Euro. Sim, governo minoritário do PS e não governo das esquerdas ou de esquerda, como também se impõe clarificar
1: na Rota das Europeias, o LIVRE andou por Setúbal. Rui Tavares, cabeça de lista do partido, aponta o dedo ao Partido Popular Europeu e à falta de credibilidade dos políticos. Com bola à mistura, o jornalista Luís Paixoto acompanhou o LIVRE em terras chadinas.
8: De prospectos na mão, bandeira ao alto, na lapela, a comitiva avança pelo Centro Histórico. Queria-vos
1: entregar um folheto do LIVRE com as
8: nossas <risos>
12: propostas. Olá, para a nossa eleição temos aí é um... Tem <risos> Acho que está a reagir ao nosso padrão de bem-estar animal, que é uma proposta que a gente tem.
8: Se ele pudesse, votava. Já diz o povo, os cães ladram, a caravana passa. Rui Tavares foi para a porta do Bom Fim distribuir as ideias do livro.
4: Vitória! Vitória! Olá, boa tarde.
8: Olha, por uma
12: Europa Democrática, estas são as propostas do livro. Espero que goste. Muito obrigado. Olha, boa tarde.
8: Por uma Europa Democrática, são as ideias do livro. Difícil, depois de uma derrota setubalense, Noutros relevados, Rui Tavares remata certeiro.
12: Francamente, acho que já se mistura demasiado a política e futebol nestas eleições, a pontos de haver candidatos que não vêm a debates para esclarecer os eleitores porque preferem estar a comentar futebol
8: onde se vê mais futebol. À mesa, depois de um choque frito, cabeça de lista do LIVRE puxa da atualidade para se atirar ao Partido Popular Europeu e falar sobre as maleitas no sistema político.
12: Hoje caiu um governo austríaco, que é mais outro dos governos vergonhosos na União Europeia, estabelecido por uma aliança entre o Partido Popular Europeu, que é o partido do PSD e do CDS, e a extrema-direita austríaca, também em Portugal, temos, ou há quem queira ser, imitador de Salvini, de Orban ou de Farage. E o LIVRE desmascarou-os claramente na primeira semana desta campanha, dizendo que eles não são populistas, eles são vigaristas. São vigaristas que se alimentam das debilidades de um sistema político que está de facto doente, mas ao qual é preciso dar uma resposta cívica e construtiva.
8: A e jantar comício em Setúbal, com um pouco mais de uma dezena de pessoas, a campanha do LIVRE para as eleições europeias.
1: Em dia de futebol, o Iniciativa Liberal levou golfe para a campanha, bandeiras azuis, mesas de piquenique, carne na grelha, minis e um comício, tudo junto numa ação de campanha do candidato Ricardo Arroja, em Lisboa. A jornalista Sandy Gageiros esteve lá e percebeu também que a música que lá se tocou é outra. Música pop anglo-saxónica, frango e febras na grelha marcaram
13: o convívio e o comício do Iniciativa Liberal, mas também mini-golfe. Do, do golf. Então, gostam deste jogo? Sim, é gente. É um bocadinho diferente do futebol, não é? Sim, eu estou mais habituada. Uma venda de brindos. Ah, ah, brindos. está a ter mais saída.
10: Talvez os Muitos
13: jovens e famílias foram até ao Jardim do Campo Grande, não só para o convívio, mas também para ouvir o discurso do cabeça de lista Ricardo Roja.
14: A Europa pode ser um farol de humanismo, de acolhimento, mas tem de agregar. E neste momento o desafio na Europa é um desafio de agregação. Agregação no plano humanitário, mas sobretudo a agregação no plano económico em permitir que a Europa seja um verdadeiro espaço de livre circulação. Bandeiras
13: do partido e da União Europeia joaçavam o candidato sabe para onde quer ir. A Bruxelas, a Lisboa, ao mundo. Antes do churrasco, a manhã foi passada no mercado de Alvalade. Ao entrar, também encontrou a Beira Alta. Lá dentro, aconteceu uma mostra de produtos de sernação.
14: Eu gosto de queijo e o, e o pão também é muito
13: e estava lá o presidente da junta, José António Borges. Temos
11: visto os nossos cartazes na rua. Eu sou militante do Partido Socialista, é partido é? socialista. É. mas, enfim, desejo-me uma
7: boa campanha, como é óbvio.
13: Já na Avenida da Igreja, Ricardo Arroja encontrou um apoiante, mas
1: com um aviso. Como
11: está si? Pai, ah, bem, bem, é obrigado. Já está escolhido, agora não me desiluda. Espero que não me desilude. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: É a estreia do partido e do candidato em eleições. Embora a cara de Ricardo Arroja seja conhecida, é a presença habitual nos meios de comunicação, um especialista em economia. O Iniciativa Liberal defende a iniciativa individual, a liberdade de escolha e menos burocracia retrato, sem flash da Sandy Gageiro.
14: Eu nunca fiz parte de partidos. Aliás, sempre fui muito crítico das organizações partidárias.
1: Ricardo Arroja, cabeça de lista
14: do Iniciativa Liberal. Sou economista de formação, tenho também lecionado ao longo dos anos. A agenda das atividades pelas quais se divide, é extensa. Hobbies é leitura. E tem quatro filhos. Fora das minhas atividades profissionais, o meu tempo é todo dedicado à família.
13: Apesar da agenda, quis avançar com esta candidatura e explica onde se posiciona.
14: Uh, Não eixo vertical ao centro, em que no topo estão as pessoas, em que o Estado é apenas uma forma de organização de necessidades que os cidadãos entendem que são necessárias. Mas para a qual existem outras alternativas e, portanto, isso leva também à defesa da concorrência.
13: Diz que a sua campanha vai
14: ser diferente. Partidos convencionais fazem muito aquele é, percurso habitual do, dos comícios, das feiras, de, dos beberetes, dos comes e bebes. Ora, nós, no Iniciativa Liberal, não fazemos nada disso, ou fazemos menos disso, ou muito menos disso.
13: E adiciona o que considera uma
14: mais-valia. Somos, neste momento, o partido, provavelmente, que tem a maior pegada digital em Portugal. Ricardo Roja, 40 anos, cabeça de lista pelo Iniciativa Liberal
13: na defesa do setor privado, quer desburocratizar e é contra nacionalismos e radicalismos.
0: Antena 1, Europeias 2019.
1: A entrar na última semana de campanha, a hora do balanço, o que fica para trás, Nuno Melo andou de caminhão, limpou lixo nas praias, andou por mercados e feiras, quer ficar no terceiro lugar do pódio nestas eleições. Nos ataques políticos, procurou colar o PS de António Costa, uh, Sócrates. Assunção Cristas esteve quase sempre ao lado e até levou a família para a campanha. A jornalista Madalena Salema segue a comitiva de Nuno Melo e foi buscar ao gravador os registros da semana.
4: Todos de pés para chamarmos ao palco! O nosso Nuno Melo. Melo. Melo! Arrancou em grande e não Melo. voltou a repetir um jantar comício Melo. como o de Famalicão. Melo. Na primeira semana, o CDS marcou a agenda e marcou pontos na questão Berardo. Foi o primeiro a pedir a retirada das condecorações e quer mais. No dia em que o Estado conseguir recuperar o dinheiro que o senhor João Berardo usa, mas
9: não é seu, aí sim lhes garanto perderá aquele sorriso.
4: Visou Pedro Marques e o PS sempre a rebater o slogan das contas certas.
9: O PS, na
4: verdade, não tem o património das contas certas. O, pat... o PS tem o património das intervenções do FMI. Demarcou-se do PSD de Rui Rio ao afirmar-se como sendo a voz da direita em Portugal. Associou Costa a Sócrates mostrando uma fotografia XL e encostou o PS às esquerdas.
7: O Bloco e o PC, por muito que agora simulem arrufos, estão lá. E o Dr António Costa governa pela mão da Catarina Martins, e do Jerónimo de Souza.
4: Nuno Melo traçou a meta, ser o terceiro à frente do Bloco e PCP. Levar
7: uma, uma medalha, ir ao pódio, pelo menos, era a nossa, a nossa expectativa, é ir ao pódio. Na
4: primeira semana, houve quilómetros a mais, gente a menos e o habitual... Blá, blá, blá. Gustavo
1: Cardoso, investigador do ESCTE, tem estado todos os dias aqui na antena com as europeias na rede. Vou pedir a sua ajuda para completarmos estes uhum. balanços. Uhum. Com a ambição de ter deputados em Bruxelas e as sondagens a não darem por certo esta meta, Nuno Melo, procura apresentar-se como uh, um partido tolerante, de direita, mas de direita democrática, contra aquilo que ele chama os extremismos uhum. uh, radicalistas. Este discurso funciona? É uma forma de travar os tais, uh, uh, a tal direita Eu uh, radical? Eu não
15: penso que funcione muito bem, mas uh, é clara a estratégia por parte do CDS-PP de dizer que há um conjunto de discursos por parte da extrema-direita em Portugal, que está ou no PNR, ou no Chega, etc., e nós compreendemos a razão de ser desse discurso, não o partilhamos, uh, gostaríamos de ter os votos. Mas aí é um bocadinho aquela, aquela questão, quem está posicionado e quem vai dar os poucos votos que terão o PNR ou o Chega, não os vai fazer transferir para, para o CDS. Portanto, eu acho que há aqui uma, uma estratégia não de contenção, mas de dizer, nós somos os verdadeiros, aqueles que sempre tivemos um discurso que... Uh, questiona estas matérias, mas, mas há aqui por vezes assim, um, um deslizar para locais perigosos, porque a questão do Sócrates, por exemplo, a questão de utilizar Sócrates e Costa juntos em fotografias que existem porque ambos estiveram em governos, roça muito as fake news que circulam com coisas na rede a dizer fui o número dois de Sócrates, votem em mim, por parte de António Costa, que são falsidades e que são propagadas precisamente pela extrema-direita. Portanto, há aqui por vezes dois discursos que são muito difíceis de não serem contaminados e que eu acho que é, para a democracia, não contém. Eu acho que é que contamina mais.
1: E o que é que tem faltado à Assunção Cristas? Pelo menos não tem brilhado tanto como, como, um, como brilhou nas autárquicas, nas últimas autárquicas?
15: Eu acho que isto tem muito a ver também com o posicionamento que o Nuno Melo adquiriu desde o início. Ou seja, as europeias são minhas. Eu sou o candidato, sou eu, eu e depois mesmo por aquelas questões do, do Vox iniciais, tudo isso catapultou Nuno Melo para a ribalta das europeias. A são Cristas está, no fim de contas, a dizer que o partido está com o candidato mas também não avança muito mais do que isso. A razão porque não avança, não sei, porque se não quer ligar-se demais para não contaminar as, as legislativas com um resultado que não será se calhar tão bom quanto o CDS aspiraria ou se é uma estratégia não sei, mas... A uh,
1: aposta nas redes, tem havido uh, por parte do CDS
11: de Nuno Melo,
15: de Não, não muito. Se uh, tem estado, Nuno Melo tem alguma presença na rede, mas não é claramente nem aposta em termos forte. de seguidores, nem, nem em termos das pessoas que estão envolvidas a, a puxar por ele.
1: O Bloco de Esquerda teve pouca rua e em espaços controlados com Catarina Martins quase sempre ao lado de Marisa Matias, uma campanha que tem estado a ser acompanhada pelo jornalista João Vasco.
9: Ao lado das polémicas e dos soundbites e de olhos postos nas legislativas, assim foi a primeira semana de campanha do Bloco. Nos comícios e nas ações, Marisa Matias tentou falar de política europeia, esquivando-se a entrar em despique com os adversários e fez mesmo questão de o frisar.
10: E eu ainda acredito que é mesmo possível fazer assim política. Como acredito que é possível falarmos uns com os outros sem ter que ser uma soma de soundbites, que possa ser a explicar no concreto o que foi feito e aquilo que tem que ser.
9: Outro exemplo.
10: Ouvi dizer que as campanhas eleitorais para as europeias servem para a gente falar um bocadinho de política europeia, do que andamos a fazer, do que propomos fazer, e por isso deixem-me que vos falo. Um pouco disso.
9: Houve, no entanto, uma exceção a confirmar a regra.
10: Eu também gostava de saber qual é a opinião de Nuno Melo sobre o papel de Celeste Cardona, sobre o papel de Armando Vara, se acha que a sua camarada de partido deve ou não devolver ela própria a sua condecoração, uma vez que foi condecorada pelo Presidente Cavaco Silva Nas
9: questões nacionais, Marisa teve quase sempre a companhia de Catarina Martins. A coordenadora do bloco tem aparecido em quase todos os comícios e tem conseguido cativar mais as plateias. A líder do partido sabe que estas eleições são umas primárias das legislativas e, ainda que não o admita de forma direta, isso percebe-se durante os seus discursos.
6: Quem chegar atrasado às eleições europeias chega atrasado em outubro para aumentar o salário para aumentar os direitos
9: quando fomos para a estrada, Catarina Martins era mesmo a última a discursar para que a sua mensagem não se perdesse. Mas, entretanto, a ordem inverteu-se. Agora é Marisa que fala no fim. Afinal, as europeias estão mesmo aí à porta.
1: Uma campanha tradicional que o Bloco adaptou às redes sociais. Um exemplo, Marisa Matias, em Coimbra, atrás dos gatos sem abrigo. E gatos, professor Gustavo Cardoso, é uma foto que fica sempre bem nas redes sociais.
15: É uma daquelas questões obrigatórias nas redes sociais quem põe gatos tem sempre likes uh, embora tirando a questão do PAN, portanto que tem claramente posições sobre uma questão os animais ou o Rui Tavares há pouco falou sobre os cães etc uh, a questão não os, os gatos dão likes mas não obrigatoriamente não dão votos toda a gente gosta de gatos mas, Marisa
1: Matias surge como uma das uh, maiores presenças, ou pelo menos com maiores seguidores nas redes? Marisa sociais.
15: Matias vale muito mais do que o Bloco de Esquerda vale nas redes e, portanto, uh, talvez essa também seja a razão pela qual Marisa opta por um conjunto de ações de campanha que mobilizam pessoas e depois, noutro tipo de ações de campanha, junta-se Catarina Martins. Mas há aqui uma questão engraçada, que eu, que eu estive aqui a ouvir desde o início, que é quem são as pessoas em quem se focam os candidatos uh, para criticar? Uh, porque há um pouco falámos de Sócrates e de Melo, não é? No caso do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, nos discursos é que são claramente os banqueiros. O posicionamento é a crítica aos banqueiros. Uh, não há, é óbvio que por vezes há algumas questões que têm a ver com o Governo, mas essencialmente há um posicionamento de dizer aquelas pessoas. Banqueiros ou pessoas que tiveram metidos com a banca, com Berardo, etc., que são realmente o exemplo do negativo daquilo que tudo o Bloco não representa. Ou seja, não tem
1: o foco no governo o PS, uh, ao contrário do, do PCP que tem feito... a. Que faz uma...
15: foco no governo, o PCP, mas não faz foco em António Costa. Essa é, é, há aqui mas... várias nuances uhum. que, conjugadas, permitem dar-nos a entender que todos os partidos que fazem parte do apoio parlamentar ao governo tendem, e o próprio PS como se posiciona, tendem a deixarem aberto o, ou seja, não ferir de morte tem que se fazer, tem que se combater, porque é política, mas nunca ferir de morte o nosso aliado neste terreno de batalha.
4: E
1: já vamos precisamente ver como uh, correu a campanha da CDU uh, nesta primeira semana, numa eleição onde tenta assegurar os três lugares que tem. No Parlamento Europeu, uh, Jerónimo de Souza deixou espaço no palco para o candidato João Ferreira, que seguiu o trajeto tradicional dos bastiões comunistas. Ainda assim, e esta é já a segunda eleição de João Ferreira, a mostrar-se pouca vontade no modo campanha, como registra os jornalistas João trugal a seguir o candidato comunista.
5: Um PS reforçado significaria mais espaço à política de direita.
11: A semana de campanha da CDU teve muitas críticas ao PS, partido que para João Ferreira é igual na Europa a PSD e CDS.
5: Com divergências encenadas quanto ao acessório para esconder as convergências quanto ao essencial.
11: E propostas ou conquistas da CDU adequadas aos vários pontos do país. Caso dos transportes na área metropolitana de Lisboa.
5: A conquista do passo social intermodal.
11: A falta de linhas de comboio, a agricultura ou a seca no interior do Alentejo. A
5: criação de um observatório europeu da SECA, cuja sede propomos seja em Portugal.
11: A pesca ou os fundos europeus no Algarve.
5: Esta região e a sua população podem vir a ser das mais prejudicadas com a proposta de orçamento da União Europeia.
11: Ou a regionalização no Porto.
5: O PSD e o PS combinam impedir o avanço da regionalização...
11: Mas também questões mais gerais, como o combate às alterações climáticas ou a defesa dos serviços públicos.
5: Esta luta não terminou, nem terminará enquanto os Correios não voltarem às mãos do povo.
11: Foi uma semana com muitos pontos seguros, como a área metropolitana de Lisboa ou Alentejo, que teve em Almada com mais de 500 pessoas um dos momentos altos. Na rua, João Ferreira não é particularmente empático e não estimula grandes conversas, mas também não foge a elas. Aproveita para defender o papel da CDU no Parlamento Europeu. O... A gente
5: está atento. Faz muito bem estar atento. Mas se for ver digo... o trabalho feito pelos diferentes partidos, por exemplo, em perguntas é isso, à Comissão Europeia, fizeram mais os três da CDU, que os outros 18...
11: Valoriza a proposta de aumento dos salários.
5: Claro. 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 Para todos,
11: para todos. O salário mínimo nacional, para todos, 850 euros. E destaca questões de género e de idade na lista da CDU. É pelo...
5: É. Pelo é o... Também, nos cinco primeiros candidatos somos a lista mais jovem e com mais mulheres também.
11: Entre os tradicionais comícios, arruadas ou jantares, houve contacto com trabalhadores de empresas emblemáticas e uma iniciativa dedicada às mulheres.
5: Este não é ainda o tempo da igualdade, em que as coisas, para os as palavras do Ari se tornam naquilo que a gente quer.
11: E outra de apoio de representantes de trabalhadores. Entregamos ao primeiro candidato João
5: Ferreira estes 1.751 portais de apoio.
11: Duas das quatro iniciativas que contaram com a presença de Jerónimo de Souza, que já aponta às legislativas. O povo
3: sabe bem o que constituíram maiorias absolutas do PS com todas as consequências. No retrocesso social. O
11: secretário-geral do PCP tem uma agenda paralela, mas junta-se à campanha em alguns momentos chave. Jerónimo de Sousa não saiu precisamente da estrada, mas
1: saiu dos holofotes. Bem sabemos que é um pouco essa filosofia de, da CDU em eleições europeias, mas aqui acentuou-se. Estamos a dois anos de um congresso que vai ditar uma alteração na liderança do PCP. É isso que explica? Estamos a assistir a uma saída de palco tranquila de Jerónimo de Sousa?
15: Eu acho que o PCP sempre tem feito, ao longo do tempo, uma gestão, uma gestão muito cuidada e muito certa em termos dos resultados finais, portanto, bem pensada, daquilo que tem sido a passagem de lideranças. E, portanto, as coisas começam-se a planear muito antes. Uh, nunca apostando, nunca dizendo que vai ser este, por vezes até nem é aquele que tem maior visibilidade que será depois, mas isso ajuda a criar o espaço necessário para que o Comitê Central e o PCP, no seu núcleo duro, faça, faça essa gestão. Mas uh, há aqui uma, uma questão interessante que tem a ver com a questão das gerações. O eleitorado é, é um pouco quase paradoxal. O, os candidatos do, do, do PCP, da CDU, nesta, nestas eleições, que são e têm sido normalmente pessoas mais jovens, do que os votantes tradicionais, aqueles que sociologicamente são as pessoas que votam no, no PCP. Mas eh, há, há, essa, portanto, há, há um partido que aposta no seu futuro, de quer concentrar o seu eleitorado, mas quer abrir as portas para a votação dos mais jovens. Não vai acabar, portanto.
1: No PS, com as sondagens a dar vitória com uma distância de oito pontos em relação ao PSD, António Costa não quer oferias. O líder socialista praticamente não tem deixado Pedro Marques sozinho a assumir as despesas da campanha. No namoral, estas eleições o PS vê estas eleições como a primeira volta das legislativas.
0: Este sábado à noite, Costa colocou uma estaca rosa no calendário.
2: Estamos a meio desta campanha e temos feito uma grande campanha eleitoral.
0: Sábado, dia socialista que despertou em Viana dia em que a campanha conheceu outros ritmos.
11: Quando ouço Rangel falar de desertificação do interior, blá,
4: blá, 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 chega de candidatos, blá, blá,
0: blá. Há precisamente... Uma semana Costa era o alvo de todas as críticas, em parte continuou a ser. Em Mangualdo, o diretor de campanha de Pedro Marques, João Azevedo, deixava um aviso.
5: Havia há muitos anos e muitos anos um grande chefe índio que dizia com quem ferros mata, com ferros morre.
0: Está aqui a resposta! E Costa continuava no mesmo palco.
2: É que quanto mais a luta aquece... Mais força, dei o
0: No arranco oficial, segunda-feira, Marques foi a Bragança a afirmar que, ao contrário do que acusava o PSD, não tem medo de ir às ruas.
7: Paulo Rangel não tem, tem, tem sido um especialista em críticas, em maldecência, tem um problema, talvez, com, com, com a verdade.
0: E na terça de manhã, já em Évora, ensaiou uma tímida rua. Está no
7: dia 26 de maio também. Tá é preciso votar para a Europa, decide-se muito... A... À noite, em Faro, houve
0: um ponto de viragem.
7: Hoje, a campanha eleitoral foi
0: longe demais. O tema que pode ter dado outro caminho é esta campanha socialista nunca mais saiu da agenda.
7: Na corrida pelo oportunismo político mais lamentável, Rangel ganhou
2: de longe. Ele escolheu sobrevoar a dor das pessoas e do território.
0: Ainda este sábado, em Viana... Os
2: nossos candidatos não fazem campanha de helicóptero. Fazem campanha no terreno, com os pés no chão, cara a cara, a falar com as pessoas, a ouvi-las. E
0: costa uma constante nesta campanha, em Almeirim. Quarta-feira à noite.
2: Que ao dar força ao PS, são 3 em 1.
0: Já com outro fulgo, Marques enche os microfones.
2: Não se faz a ideia da força que me dão, que dão esta equipa, de dia para dia.
0: Ainda que a desvalorizar as sondagens, Costa deixava avisos.
2: Bem sei que as sondagens que vão saindo são sondagens que nos dão uma boa vitória eleitoral.
0: E deixava também um pedido à navegação.
2: Nos mobilizemos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, para uma grande vitória eleitoral no próximo dia, 26 de maio.
0: Um apelo a sete dias da ida às urnas, a uma semana do que muitos já chamam a primeira volta das legislativas de outubro.
1: Na tenaz das críticas, uhum. uh, o PS ainda assim uh, está confortável nesta campanha?
15: Eu creio que o PS está confortável. A questão para o PS aqui é gerir o libertar-se dos ataques das questões dos blá-blás e, de, e depois das respostas sobre a questão dos helicópteros, etc, e focar naquilo que é verdadeiramente importante para o partido e depois para o país em termos da Europa, porque obviamente a questão de ganhar agora é fundamental para criar balanço, para ganhar depois nas legislativas. Mas há também, começou a surgir nos últimos dias no discurso, uma questão que eu acho que pode ser lida, esta ideia de fazer na Europa aquilo que se fez em Portugal, e que depois não, não, não foi muito desenvolvida, mas tem a ver com esta ideia, a geringonça e a governação mostrou que havia uma alternativa a uma outra política, e agora é a altura de tentar perceber se isso é possível fazer ao nível europeu. E por isso aquelas questões das alianças progressistas, Macron, Tsipras, etc., que saem um bocado fora do contexto tradicional do, dos grandes blocos do PPE, depois dos sociais-democratas e socialistas, mas que parece ser algo que poderia ser interessante em termos de explorar. Na... Agora, a questão é saber se há pessoas para ouvir isso numa campanha que está, uh, que os partidos todos, aqueles que não estão à frente, puxam para ser uh, um, um influxo de de mais votos, de mais posicionamento ou seja, o que é que vai acontecer depois para as eleições mais tarde, mas o, o PS acho eu e António Costa em particular tem manobrado Bem, no meio da, das Era tenazes. mesmo
1: necessária uh, a presença de António Costa sempre ao lado do candidato, porque o candidato é fraco, ou porque é assim uh, que António Costa quer eu, que seja? Eu
15: acho que tem a ver com. A, o Pedro Marques não é candidato a primeiro-ministro. E se pensarmos na lógica de e, primeira portanto, volta. António Costa António está, a fazer, Costa a, fazer a, está volta. a fazer a primeira volta. E depois, para além disso, há esta. Cada um agarra-se àquilo que, que acha para criticar o outro. É a política. É, portanto, pouca gente na rua, mas depois, há, às vezes, há pouca gente do lado dos outros candidatos também. Uh, de que ninguém fala.
1: No PSD, Rui Rangel quase sempre sozinho. Rui Rio tem ido pouco à campanha. O candidato do PSD foi criativo nos meios. Andou de bicicleta, de barco e até de helicóptero. O que lhe valeu uh, muitas críticas por parte de António Costa e do PS. Ações centradas a Norte nesta primeira semana, sempre com o microfone da jornalista Ana Isabel Costa ligado É uma campanha continental e feita toda a Norte do Tejo.
2: A guarda está contigo, até, amigo.
6: Rangel, amigo, o domingo está contigo! Rangel começa o dia nas feiras. É preciso convencer os eleitores. Muito bem, Cá estamos em bem? Campanha,
3: muito gosto. Olha, vamos deixar aqui
5: para o nosso manifesto.
3: E há ainda
6: muitos céticos e desiludidos com a política.
5: A mim não me, não, não me convence a votar. A minha mulher já há muitos anos não vota porque ela diz que são todos iguais. Uns pedem para a esquerda, outros pedem para a direita. E o senhor eu, concorda? Eu não concordo com a maneira como se tratam uns aos outros. É uma vergonha, porque eu tenho a quarta classe, nunca tratei mal ninguém, e eles com uma formatura, pessoas intelectuais, tratam-se mal uns aos outros.
3: Mas Paulo Rangel acredita que ainda há tempo para combater a abstenção. Eu acho que sim, senão não fazia sentido nenhuma campanha, não é? Portanto, evidentemente, e com o apelo ao voto, muita gente que até às vezes poderia não estar tão desperta para o ato eleitoral, ou que... Ainda está a pensar se vai votar ou se não vai. Eu acho que isso que, que convencemos algumas pessoas. Não é tenho dúvidas sobre isso. E ao fim da primeira
6: semana de campanha, faz um balanço muito positivo.
3: Eu acho que a dinâmica foi uma dinâmica muito, muito, muito construtiva, muito positiva. Temos tido, enfim, muito boa recepção em todo o lado. Eu estou, e julgo que isso se nota, uh, francamente otimista. Uma mas, campanha enfim, sem o
6: líder do partido, que apenas se juntou à caravana do PSD por duas vezes. Mas isso vai mudar, garantem. Na segunda semana, Rio promete ser mais assíduo exceto na segunda-feira, dia em que passo escolha almoça com Rangel em Cascais.
1: Professor Gustavo Cardoso, há aqui um desinvestimento claro de Rui Rio na campanha ou uh, uh, um reconhecimento que até pode nem ser uma mais-valia? O que é que, o que, é que eu, se
15: passa? Eu acho que é uma junção das duas coisas que a Natália acaba de referir, porque por um lado, com a crise e com a questão dos professores, etc., Rui Rio apanhou com o negativo todo em cima. E, portanto, contaminar Rangel com a proximidade não era aconselhável em termos de estratégia, e provavelmente foi isso que dentro do PSD também foi decidido. Por outro lado, a questão aqui é também perceber se Rangel, efetivamente, não conseguindo ganhar, pelo menos é as sondagens que agora estão a aparecer dizem, portanto que o PSD ficará em Rui Rio
1: não fica colado não a ficar esse colado também portanto,
15: esse é um, é, Ou seja, Rui Rio está na zona de segurança. Agora, com, resta saber se é boa ideia, efetivamente, trazer Passos Coelho para o pé de, de Rangel. Eu acho que é uma jogada uh, arriscada. Uh, não seria tão arriscada quanto dizer Sócrates, mas uh, estão ao nível. Pronto, é um quase outro. que
1: um regresso da Troika, o Primeiro-Ministro da Troika. É. Atrás dos partidos sem representação parlamentar seguem os jornalistas Sandy Gageiro e Luís Peixoto, que cruzaram imagens. Olá, viva! Oi, então, como é que isso Bom <risos> Vão para casa? Então vamos lá dar um salto. Vocês
3: aqui não
12: têm esse alimento básico? Nada, nada. E isto é a Europa. Acho que está a reagir ao nosso padrão
8: de bem-estar animal, que é uma proposta que a gente tem. Não, 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 não. Não vamos entrar nessas fantasias. Isto é uma campanha que se alicerça na força das ideias.
5: Librintes, canetas, vamos ter tudo.
2: Prometo-lhe, hein? <risos> que pontaria. Eu
5: fazer essa
8: graça. Já tirou
5: a graça,
2: já não consigo.
0: Eu, eu tenho noção que foi um milagre.
2: Temos aqui um presidente... Eu costumo dizer que os têm no sítio. Mas primeiro temos de tratar nossos. Os nossos estão mal.
8: Ao contrário de outros partidos que em campanha mais não fazem que a volta a Portugal da carne assada.
11: Está si. Ai, foi Obrigado. Sim. Já está escolhido. Agora não me desiluda. Espero que não me desiluda. Muito,
9: Muito obrigado. Vamos ver é. Dia 26 vamos mudar com isso. Ok. Terá que ser, pois. Quem vota é que manda. O que é que precisa de mudar? De melhorar?
1: Tudo,
4: filho. Yeah.
1: Os chamados pequenos partidos com tradicionais dificuldades em, em mobilizar apoiantes na estrada, o acidente de Santana Lopes e Paulo Sand, de que forma influenciou a campanha do Aliança? Estes partidos, os chamados pequenos partidos, são ou não mais ativos nas redes sociais?
4: Tentam. Como é que olha para estas Tentam. E, campanhas?
15: E, e na realidade, em termos de mobilização e de envolvimento dos seus apoiantes, são e mexem nas redes sociais. Agora, sobre a questão, por exemplo, de, de Paulo Sandy e do acidente, trouxe notoriedade. A questão é que, mais uma vez, é como aos gatos, que estávamos a falar há bocado. A notoriedade ser interessante, as pessoas seguirem, não quer dizer que depois se transforme em voto. E aqui a questão, pronto, era complicado ter Pedro Santana Lopes como candidato às europeias, mas, provavelmente, se Pedro Santana Lopes fosse o candidato, a notoriedade transformada em votos seria muito mais fácil do que aquela que está a acontecer agora.
1: Portanto, acaba por ser prejudicado, apesar de... Do, ganha do ganha visibilidade, de tido... ganha
15: simpatia, mas depois não é condição, é condição necessária, mas não suficiente para se transformar em votos.
1: O basta de André Ventura acaba por não ter presença na estrada, mas ser quase que uma campanha de cartazes ou
15: estou errada? Não, não, eu acho que não é apenas o basta o nosso cidadãos também, com, com o Paulo Moraes também é muito muito cartaz mas isso leva-nos para outra conversa que é, os candidatos são conhecidos ou desconhecidos, porque, por exemplo se todos os candidatos fossem conhecidos não era necessário ter cartazes de rua Paulo Rangel tem cartazes de rua porque, apesar de ser o deputado há muito tempo, necessita de mostrar que ele é o candidato. Assim como Pedro Marques, todos. Portanto, os cartazes em Portugal são efetivamente uma coisa que aparentemente é necessária. É necessária porque estamos habituados a isso e não há um pacto entre os partidos para acabar com eles. Prejudica sempre os mais pequenos. Mas alguns dos mais pequenos têm orçamento para ter cartazes, que é uma coisa cara. É
1: o caso do Basta.
15: Que é o caso do Basta. A partir daí, tem algum... eu acho que uma análise comunicacional dos cartazes, por exemplo, do Basta, misturou muita coisa. Uh, misturam muitas ideias, e em Portugal, e isso favorece, agora com o que eu vou dizer, Paulo Moraes, por exemplo, a questão nas redes que é mais vezes utilizada é da corrupção. Misturar muitas coisas, tem uma mensagem simples, que parece estar associada, por exemplo, a Paulo Moraes de combate à corrupção, é dá mais notoriedade e provavelmente mais votos do que misturar tudo e mais alguma coisa como faz o Chega uh, Basta nos seus cartazes.
1: Peço para se juntar à conversa, Sofia Colares Alves é a representante da Comissão Europeia em Portugal, está ao telefone. Como é que olhou para esta campanha com, imagino, pouco discurso sobre a Europa?
10: Uh, sim, é uma campanha que tem versado que tem muito pouco sobre a União Europeia e sobre as verdadeiras questões europeias. Tem sido também uma campanha muito pouco esclarecedora sobre a União Europeia, porque exatamente não tem versado sobre essas questões, ou muito pouco, e não quer é ser assim injusta, uh, para todos os candidatos mas aquilo que mais se ouve na televisão e na rádio não são aqueles que falam sobre as questões europeias. E o que leva que a leva uma, uma, uma. tem sido uma oportunidade perdida, uma oportunidade para esclarecer as pessoas, porque ao mínimo, há muita confusão sobre a União Europeia, o que é que a União Europeia pode fazer. Que deve fazer Mas que em existe, sua opinião, fazer, talvez, doutora
1: Sofia Altos, o que, que, que temas é que podiam ser discutidos, temas concretos sobre a Europa? Não é um pouco difícil?
10: Não, não, não é difícil, porque a União Europeia impacta na, na nossa vida todos os dias. Temos imensos desafios pela frente, como combate às alterações climáticas, já há, há várias propostas e... Pacotes que foram adotados agora nesta última legislatura, nomeadamente a, a, a política sobre, sobre os plásticos, para aumentar a reciclagem do plástico, para, para proibir os, os plásticos descartáveis, mas pode-se fazer mais. Uh, há também a questão do, do orçamento comunitário com a saída do, do Reino Unido, com o Brexit, uh, que está iminente para outubro. O orçamento comunitário vai ter menos dinheiro, vai ter um, menos um país que é neste momento um contribuinte importante para esse orçamento. E, portanto, como é que nós conseguimos chegar uh, aos desafios do futuro, que estamos a falar da luta contra o terrorismo, as alterações climáticas e outros, uh, com um orçamento mais reduzido? Uh, vamos cobrar os impostos, de impostos europeus? o tal imposto digital que a Comissão Europeia propôs ou não, e quais são as desvantagens se não o fizermos. Há muitas questões que devem ser discutidas, mesmo questões que dizem respeito às pessoas, como a eficiência energética, como é que nós podemos fazer com que, por exemplo, as nossas casas sejam, estejam mais bem preparadas para o inverno? Ou seja, o discurso, um inverno.
1: Do, o discurso dos políticos não foi uh, atrás de toda uma campanha que as instituições europeias fizeram uh, de apelo, a uh, de combate à abstenção?
10: Não, não, não tem sido essa a minha percepção. Uh, nós, de facto, nós e o Parlamento Europeu uh, investimos muito no, no, numa campanha de apelo ao voto e aquilo que eu ouço por esse país fora são pessoas, olha, exatamente como aquele o senhor que ouvimos há ao bocado, ao bocado, céticos, desiludidos com a política, já não sabem em quem votar e não vão votar. Há muita gente que me diz isso. E, e claro que é uma, é uma oportunidade perdida, porque a campanha, estas campanhas, nós temos eleições para o Parlamento Europeu cada cinco anos e apenas cada cinco anos, e temos inúmeros candidatos na rua e isto seria uma oportunidade enorme para multiplicar uh, as discussões e as vozes a falar sobre a Europa, sobre a Europa também de, de forma crítica, não, não, não estou a dizer falar sobre a Europa de, de forma unívoca e só apenas com uma único e só voz, não é? De forma também crítica e criticar aquilo que ainda tem que ser, tem que ser feito ou que se faz mal, ou que se faz mal, mas falar de Europa e não falar de criar partidárias ou de questões que as pessoas francamente já estão muito fartas de, de, desse, desse tipo de, de discurso.
1: O lamento de Sofia Colares Alves é uma inevitabilidade não haver Europa na política. A política é a arte
15: de tornar aquilo que as pessoas julgam que é desinteressante, para si é interessante, portanto também tem muito a ver com os políticos, mas também não podemos passar a vida a repetir que a política está, que os políticos não conseguem, portanto, procurar um equilíbrio. Estes são os políticos que nós temos e com certeza muitos de nós achamos que aqueles em que vamos votar são bons
0: políticos.
1: Gustavo Cardoso,
0: obrigada. Europeias 2019.
1: Um dos temas da campanha nesta primeira semana foram os incêndios. PSD e, CD e CDS foram às zonas afetadas. Paulo Rangel Filho de cima, a bordo de um helicóptero. A jornalista Madalena
10: Salema te seguiu na estrada. Espera, espera, espera. Uhum. me certeza, cá passar a Páscoa. Pois não então
4: Na aldeia de Vilela, em Oliveira do Hospital, Dona Laura, 94 anos, era um caso prioritário. Ano e meio depois, vai entrar finalmente na casa nova.
7: Era prioritário, embora já passou... Um ano e mais seis meses, não é? Com o pressing também e a força Muito da própria contente. senhora e da filha. Ah. Há muitas que ainda nem começaram. Vamos ver ali daquele lado já que
4: ainda nem começaram. Quem assim fala é Fernando Pereira, presidente da Associação de Apoio às Vítimas de Midões, que nos serve de guia. Isto é aqui Me já pertence
7: a, a tábua. Portanto, ali a Lia Oliveira aqui é a tábua. Portanto, nós aqui entramos nos dois conselhos, de um lado basta passar o rio. Portanto, aqui herderam três uhum. casas de primeira habitação, já vamos ver as outras duas aqui à frente. Esta é a contratação da CCDR, esta é uma última. Que está ali, que é do. Luís. Luís, Luís. E depois temos ali uma, um caso, que é o que vamos agora ver, que é. é, é portanto, a empreitada foi entregue à própria família. Ficou sem -se casa, estão numa garagem, moram aqui numa garagem perto, que tem para aí 7 metros quadrados, e a casa vai andando conforme calhar. Portanto, se contratassem as empresas de cá, locais, diretamente, tinham resolvido o problema. O problema é que fizeram contratações a em empresas de fora a pagar uma média de 650 euros o metro quadrado, e essas empresas vêm para cá a dedicar aos locais a 200 e 300 euros o metro quadrado, e eles não aceitam, estão a perceber, porque ninguém vai trabalhar também para perder dinheiro. E aqui foi, acho que o lapso teve todo a ver com isso. pois não arranjaram empresas, depois dizem que não há, mas não, não deram hipótese sequer a que as empresas locais fizessem estes trabalhos tenho conhecimento de mais uma senhora de 90 anos que está aqui, ainda nem sequer começaram a casa numa outra terra aqui ao lado que é em Covas o Luís ali à frente teve-me a dizer hoje que teve que pagar 150 euros baixada da baixada luz, da luz, porque nem isso lhe puseram, teve que ser ele a pagar ele ficou sem a casa, sem os bens, sem o dinheiro portanto, e estava previsto até pela própria União Europeia para restabelecimento na parte da habitação e dessas infraestruturas e
4: não há Para o repórter que foi pela primeira vez ao terreno visitar duas aldeias destruídas pelos incêndios há ano e meio, o sentimento é de consternação, choque, está quase tudo por fazer. Vidas ainda interrompidas.
1: No vídeo está a verdade e na Europédia da Rita Colasso, a explicação. Já se sabe que a informação de hoje é uma espécie de Usain Bolt, corre à velocidade da luz, mas neste caso nem sempre ganha medalhas. Preocupada com as fake news ou as notícias falsas, a União Europeia cofinanciou um projeto que se chama InVID. A abreviatura para InVideo Veritas, ou seja, no vídeo está a verdade. Na plataforma do InVid, os jornalistas podem confirmar a veracidade de um vídeo ou de um conjunto de imagens publicadas nas redes sociais e assim terem a certeza de que não estão apenas a ser mais um veículo para a desinformação. É o várzeo da política na Europa. Toda a campanha em rtp.pt europeias 2019 e também em podcast.
2: Foi o Jornal de Campanha, edição da jornalista Natália Carvalho.
0: Europeias 2019, Jornal de Campanha, edição de fim de semana.